0: Olá caros amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola de Tiago, no capítulo 5. E eu gostaria de introduzir o no nosso tempo começando a ler o verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair-lhes Então temos estes textos aqui, muito claros, que nos mostram de uma forma muito evidente, o perigo das mentiras. Nós, seres humanos, somos uh, extremamente ardilosos, muito capazes de elaborar mentiras, ao ponto de, inclusive, fazer uma coisa que parece contraditória, mas que procura justificar as nossas mentiras, que é jurar. Como se o juramento, portanto, validasse ou fosse isentar uh, aquela mentira. E quando a pessoa quer convencer alguém de uma determinada mentira, eu juro até, não sei porquê, por algumas coisas que são sagradas na nossa vida, pelos nossos familiares, uh, uh, talvez por Deus, talvez por não sei o quê, uma coisa qualquer, e nós juramos por isso. E aqui Tiago diz-nos, alerta-nos claramente para não cairmos nesta ardil, nesta mentira, mais uma vez, de nos refugiarmos nestes juramentos falsos. Uh, o povo costuma dizer, e bem, quem mais jura, mais mente. E, de facto, um cristão deve ser uma pessoa séria em que o seu discurso é, de alguma forma, linear. Um discurso honesto, reconhecido por todos, porque é coerente e é mantido ao longo de vários anos e décadas. É uma pessoa que não é mentirosa, que não é reconhecida como mentirosa. E, muitas vezes, quando nós mentimos nós desacreditamos a nós próprios. Caímos nós próprios em descrédito. Porque as pessoas apanham-nos. O povo tem, de facto, ditados muito interessantes. E há aquele ditado que diz que apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. E, de facto, é, é verdade. Nós não podemos, como cristãos, cair nesse erro de achar que, se trabalharmos com a mentira, hum, alcançamos mais vitória. Não caia nesse erro. Satanás é tão ardiloso que ele é capaz de colocar na cabeça de um cristão este pensamento que vale a pena dizer uma mentirinha, é uma mentirinha inocente, não faz mal nenhum, é falso. As mentirinhas, sejam elas quais forem, são sempre prejudiciais. Nós cristãos temos que caminhar na verdade, porque Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Nós temos de viver na verdade. E Jesus ainda diz outra, outra frase extremamente interessante quando ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas vivem amarradas porque mentem, porque vivem amarradas com a mentira. Ao conhecermos a verdade que é Jesus e ao vivermos a verdade que é Jesus em nós, passamos nós próprios a refletir essa verdade. E ao sermos verdadeiros connosco, ao sermos verdadeiros com o próximo, ao sermos verdadeiros uns com os outros, de facto a nossa vida deixa de ter amarras, deixa de ser uma prisão para ser um espaço de liberdade. Porque nós aí não temos receio e ganhamos até uh, credibilidade. Você já imaginou-se aplicar isto nos seus negócios, em vez de dizer ao seu cliente não, eu tenho aqui o produto, eu vou já entregar, e então passam quatro ou cinco horas e você não tinha lá nada ao produto, uh, afinal ainda foi buscar e entretanto quando foi buscar já se tinha esgotado e agora o que é que você vai dizer ao cliente? Vai ter que arranjar hum. outra mentira para justificar porque é que não levou uh, a encomenda naquele dia e arranja ali outra mentira, e depois afinal o seu cliente vem a descobrir que você tinha era mentida e nem sequer uh, tinha ido buscar, porque entretanto o estafeta quando lá chegou, você pergunta, então não trouxe o produto ontem como tinha combinado? -se? Não, não, fui buscar agora. Percebe? E é fácil, facilmente a pessoa é apanhada. E, e o cliente vai dizer, eu não posso confiar naquele fulano, porque ele disse-me que tinha isto ontem lá no estoque e afinal de contas ainda foi buscar hoje. Este é o tipo de comportamento que nós cristãos não podemos ter. Não teria mal nenhum você dizer, olha, eu não tenho isso em stock, ainda tenho que ir buscar, provavelmente hoje já não vai ser possível, mas amanhã eu garanto que vou fazer os possíveis para. Isto vai criar credibilidade. E as pessoas vão dizer, ok, eu sei que aquela pessoa não, não me dá as ideias erradas, mas quando ele diz uma coisa ele cumpre o que diz. E experimente fazer isso no mercado de trabalho e vai ver como as relações empresariais mudam completamente, vai ver como a credibilidade da sua empresa vai aumentar, vai ver como os relacionamentos vão melhorar, porque as pessoas vão perceber que você é uma pessoa em quem podem confiar. Porque aquilo que você diz acontece, você faz, você compromete-se, a menos que falhe. E se falhou, você assume as suas responsabilidades. Isto é tremendo em termos dos relacionamentos. É por isso que aqui Tiago nos desafia a que o nosso discurso seja um só. seja, quando é sim é sim, quando é não é não. Se eu posso, eu posso. Se não posso, não posso. Eu não vou andar a inventar desculpas. Eu não vou dizer que posso e depois já não posso e afinal vou tentar é dar aqui. É muito complicado nós precisamos ser mais honestos connosco próprios e conhecermos esta verdade para vivermos de uma forma livre. Porque quando nós uh, podemos declarar abertamente o que acontece, os factos como eles são, então nós não temos que recear nada, porque nós já dissemos às pessoas em causa como é que de facto as coisas se passaram. Não temos que andar a inventar, não temos que andar a mentir, e depois não temos que inventar mais mentiras para encobrir as mentiras anteriores. Então é, é de uma liberdade tremenda. Como seria uh, bom que uh, os nossos relacionamentos fossem pautados por esta honestidade, por esta verdade. E é por isso que Tiago nos alerta para nós não jurarmos por nada. E as pessoas, infelizmente, uh, juram por tudo e mais alguma coisa, fazem juras para justificar ainda mais as suas mentiras, e este é, é terrível. Ainda mina mais os relacionamentos. No fundo, é como aquela história que nós contamos aos nossos filhos, muito simplesinha, não é? Que é o menino Pedro que mentia por causa do lobo. Este é o Beabá que se ensina às crianças, mas nós queremos ensinar os nossos filhos a não mentir e depois nós muitas vezes em casa depois pela prática educamos os nossos filhos a mentir. Contamos esta história, não é? Do menino Pedro que estava lá no, na floresta e começou a gritar que vinha o lobo, só para vos pôr a par, e depois as pessoas da, floresta, da, da, da aldeia vinham a ajudar o Pedrinho e, e ele estava a dizer, ah não, era só brincar depois no dia a seguir ele fez a mesma coisa, começou a gritar pelo lobo e as pessoas vinham a ajudar o Pedro e o Pedro, ah não, só estava a brincar e, ao terceiro dia, ele começou a gritar pelo lobo e o lobo veio mesmo. E as pessoas disseram, ah, mas ele está a brincar connosco, já não vamos lá. E, claro, moral da história, o Pedro uh, foi maltratado pelo lobo. Nós contamos, habitualmente, estas histórias aos nossos filhos para os educar a mentir. Mas, depois, quando alguém toca o telefone e, e quer falar connosco, Ei, diz que o pai não está ou diz que a mãe não está, nós estamos a dizer, não mintas, e depois se os nossos filhos são apanhados em mentiras, se calhar até corrigimos e pomos de castigo, mas depois, num momento a seguir, nós temos quase um discurso, quase esquizofrénico, um discurso antagónico, porque estamos a dizer, diz, olha, diz que o pai não está, quando o pai está na realidade. Nós temos que ser mais honestos connosco, mais honestos com os nossos filhos e ajudá-los a crescer na transparência, na honestidade e a ser pessoas que assumem e se eu não quero falar com aquela pessoa, ou não posso naquele momento, digo, olha, o pai agora não pode, eh, para me ligar daqui a 5 minutos que eu, eu atendo essa pessoa. Se eu não quero, então é dizer, eu não quero, olha, eu não tenho nada para lhe dizer mais sobre este assunto, diga que eu não o atendo. Mas temos que começar a ser pessoas mais assertivas no nosso discurso. E Tiago desafia-nos exatamente a essa atitude. Mas voltando aqui ao capítulo 5, verso 13, ele prossegue a dizer, está alguém entre vós sofrendo? faça orações. Está alguém alegre, cante louvores. Aqui temos uma atitude para a vida. É um texto extremamente interessante, mais uma vez, que seria tremendo, mais uma vez, se nós aplicássemos. Como seria bom se, em vez de, quando estamos a sofrer, começarmos a fazer conjeturas, amarguras, ressentimentos, murmuração no nosso coração, em vez disso, começarmos a ter uma atitude diferente. Quando estamos em sofrimento, buscar a Deus em oração. Este é realmente um elemento que vai mudar a nossa vida. Porque a tristeza faz parte do nosso cotidiano. O autor sagrado não, não esconde de ninguém, a Bíblia nunca escondeu isso, de ninguém, que o sofrimento faz parte da vida. Há para aí uns discursos, muitas vezes contrários até às Escrituras, que querem dizer que o cristão não sofre. Isso não é verdade. Há sofrimento. Qual é a diferença entre o cristão e o não cristão? É que o cristão tem alguém que o acompanha no sofrimento. Eu gosto imenso do Salmo 23. O Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uh, aquele texto, este texto do Salmo 23 não diz que eu não vou andar pelo val da sombra da morte. Não diz que o cristão vai passar automaticamente para os pastos verdejantes. Não. Diz que ainda que eu passe. Pode ser que eu passe. Se acontecer eu passar por esse val, o que eu sei é que Deus não me vai desamparar. Deus vai estar ao meu lado no sofrimento. E esta é a grande diferença entre um cristão e um não cristão. Então, em primeiro lugar, temos que estar conscientes disto. Deus não isenta o cristão do sofrimento, tanto mais que o sofrimento é parte integrante do crescimento, da maturidade. Um autor que eu aprecio imenso, escreveu um livro que é O Lugar Mais Seguro da Terra, recomendo vivamente que o leiam, um livro fantástico sobre vida comunitária, Larry Grabb, ele escreve e a certa altura ele desafia-nos ao seguinte, ele deixou-me uma frase que me marcou, Uh, profundamente, a minha vida. Ele diz que uh, todos nós só crescemos quando sofremos. Portanto, e o problema está que nós amamos mais o não sofrer do que o crescer. E por isso não queremos, uh, não queremos sofrer. Ou seja, como preferimos não sofrer, nós inevitavelmente não crescemos. Uh, o sofrimento faz parte uh, da vida. Os meus filhos estão a chegar à adolescência, portanto, estão a desenvolver-se fisicamente e quantas vezes eles chegam ao pé de mim e dizem oh pai, dói-me os joelhos, oh pai dói-me os tornozelos, dói-me os pulsos. E isto é os ossos a desenvolver-se. o filho, o pai não pode fazer nada. São dores de crescimento. Enfim, podemos pôr umas pomadinhas, podemos pôr mas não, não há medicação para isto, porque tem a ver com o crescimento deles. Os ossos estão a esticar, a pessoa está aumentada de, de, de tamanho, e isso provoca dores. É normal, faz parte do desenvolvimento humano. É assim na vida espiritual, na maturidade cristã. Nós, para nos tornarmos pessoas mais maduras, temos que passar por alguma situação. Para nos tornarmos adultos, nós temos de facto de passar por sofrimento, aprender a lidar com determinadas situações. E, no fundo, é exatamente essa a diferença entre o adulto e a criança. É que a criança nem se percebe muitas vezes, o sofrimento que está a viver. Se os pais estão desempregados, se há ou não comida para pôr na mesa. Isso não é uma preocupação da criança. A criança quer comer, ponto final a preocupação dos pais se o dinheiro vai chegar até ao fim do mês se há dinheiro para pagar a renda se há dinheiro para as despesas isso é uma preocupação dos adultos e é na medida em que vamos gerindo estes conflitos internos gerindo estas dificuldades que nós vamos crescendo vamos criando habilidade também para gerir as situações difíceis então o desafio é exatamente este é podermos desenvolver uh, o nosso crescimento percebendo que as dificuldades o sofrimento faz parte da caminhada cristã também. E como é que nós devemos agir? Então, procurar em Deus hum, as soluções. Jesus nos desafiou a percebermos isso. Ele disse, no mundo teres aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Ou seja, o cristão não tem que entrar em desespero, tem Deus como recurso. Porque Deus já nos deu as ferramentas para nós podermos vencer o mundo. Teremos aflições. As aflições estão cá. Nós vamos ter que as viver, mas tendo bom ânimo. Ou seja, não temos que sucumbir às aflições. Não temos que morrer com essas aflições. Não temos que viver angustiados com essas aflições. Não temos que andar, eh, enfim, tão abatidos com essas aflições porque Cristo já as venceu. Cristo dá-nos a ferramenta para nós ultrapassarmos a situação. Tiago, no verso anterior, no capítulo 5 ainda, no verso 10, ele diz Irmãos, tomai por modelo o sofrimento. E a paciência dos profetas, mostrando que claramente nós cristãos temos essa situação. Temos que enfrentar obrigatoriamente o sofrimento. O apóstolo Paulo diz que o sofrimento da vida presente não pode ser comparado com a glória do por vir e a ser revelado os filhos de Deus. Ou seja, eles confirmam. O texto bíblico mostra que o sofrimento é parte integrante da nossa vida. Então, como é que lidamos com o sofrimento? Faça oração, coloque o problema diante de Deus, leve esse sofrimento diante do trono de Deus. Jesus uh, mostra que claramente quando nós estamos uh, a sofrer, então devemos procurar uh, a orientação de Deus, procurar o alívio que encontramos em Deus, porque é dessa forma que nós podemos vir a crescer espiritualmente. É quando nós nos envolvemos com Deus, quanto mais conhecemos o caráter de Deus, quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais nós podemos crescer espiritualmente. Porque esse é o grande desafio. Um, realmente o, o nosso Deus é um Deus que põe à nossa disposição todos os recursos celestiais. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se nós já temos essa, essa mais-valia em nós, o que nós temos que fazer é buscar a Deus em oração. Então, a oração é, é uma ferramenta extremamente interessante importante para nós podermos uh, ultrapassar o sofrimento. Uh, no sofrimento o homem torna-se muito mais santo, muito mais íntimo de Deus. E temos uh, realmente que observar um, uh, esse princípio de oração para a nossa vida. E se nós observarmos as pessoas que mais sofreram uh, como exemplos, nós vamos ver que, no fundo, elas conseguiram ultrapassar e sobreviver essas situações porque buscaram a Deus em oração, procuraram essa intimidade com Deus. E, realmente, quando nós nos aproximamos de Deus, então nós podemos desfrutar da paz de Deus que excede o entendimento e que guarda os nossos corações. No entanto, há outra atitude que as pessoas têm podem ter esta de buscar a Deus, ou uma atitude mais comum que é as pessoas começarem a criar amargura, ressentimento, ódios e até muitas vezes culpabilizar Deus pelo sofrimento. Uh, depende só no fundo da nossa atitude. É óbvio que a primeira atitude é muito mais saudável, é muito mais uh, útil para o nosso crescimento, é muito mais uh, realmente leva-nos a um novo patamar e, e podemos desenvolver, uh, humanamente falando, muito melhor. No entanto, há quem prefira a rebeldia, prefira a, um, a amargura, o ressentimento, e no fundo há aquela expressão que eu já tenho usado algumas vezes, o sol eh, que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. Tudo depende da natureza do objeto, se é barro ou cera. Assim também o sofrimento pode ser eh, equiparado aqui eh, a este sol que de alguma forma vai amolecer ou endurecer o coração de cada um de nós. Tudo depende da matéria que está em causa aqui. E o sofrimento pode servir também para revelar quem nós somos, como é que nós agimos diante dessas coisas, e isso vai demonstrar na realidade o nosso caráter. Davi escreve no Salmo 119, verso 67, ele diz Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E depois ele diz mais à frente, foi bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Vejam bem aqui o caráter deste homem. Diante do sofrimento, ele dá um passo na direção de Deus e percebe que é na palavra de Deus que ele encontra os recursos para a sua sanidade, para a sua paz, para a sua tranquilidade. E por isso mesmo, este aproximar de Deus é uma mais-valia. O sofrimento torna-se uma mais-valia para, para Davi. E ainda Pedro fala no capítulo 3 verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus não nos abandona no sofrimento. Deus está ao nosso lado. É por isso que é vital, no sofrimento, nós buscarmos a Deus em oração. E depois temos uma atitude. Nós devemos buscar a Deus não é só no sofrimento. Como diz o povo, só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Diz o ditado, não é? E a ideia é só nos lembramos de Deus quando há dificuldades. Uh, mas não pode ser só isso. Quando estamos alegres, o que é que nós devemos fazer? Esquecermos-nos de Deus? Não. De acordo com o texto bíblico, quem está alegre cante louvores. Ou seja, é a altura de agradecer a Deus. Não há nada, creio eu, mais triste do que uma pessoa ingrata. Eu não sei se você gosta de receber um obrigado quando oferece um presente. Eu imagino que todos nós gostamos, no mínimo, de receber um, um, um agradecimento quando nós fizemos alguma coisa de boa a outra pessoa. Não fazemos para isso, não fazemos para receber o o agradecimento, mas se a outra pessoa diz um obrigado, nós ficamos, enfim, pelo menos animados a se calhar na próxima vez voltar a fazer o mesmo. Uh, ainda que não foi essa a motivação que nos levou a agir. Com Deus eu creio que é a mesma coisa. Deus age em nosso favor e muitas vezes nós nos esquecemos de uh, agradecer a Deus. Estamos alegres, então devemos cantar louvores. Devemos ter esta atitude de louvor a Deus por aquilo que Ele fez por nós. A alegria... Uh, está presente no nosso dia-a-dia -dia também. Então, é importante sabermos que Deus está connosco tanto no sofrimento como na alegria. Não importa uh, o momento que estamos a viver, o que importa é que Deus está ao nosso lado. E eu já citei este Salmo 23, quando fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E este mesmo uh, Salmo fala que uh, este bom pastor me conduz a pastos verdejantes, e ele refrigera a minha alma, e ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, quer na dificuldade, no vale da sombra da morte, quer na tranquilidade, nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, o bom pastor está lá. Ele não nos vai desamparar. Então, na alegria ou na tristeza, eu devo uh, ter esta relação com Deus. Uh, e então é necessário que nós entendamos isso, uma intimidade com Deus, para que o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual possa se desenvolver. Tiago prossegue e no verso 14 ele diz, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Aqui temos mais um outro aspecto interessante, que é a possibilidade de termos o Deus do nosso lado na enfermidade. Mas também levanta aqui uma outra questão, que está nas entrelinhas, que é a possibilidade do cristão estar doente. Ou seja, a Bíblia não diz que a doença é necessariamente falta de fé. A doença faz parte da condição humana, faz parte do facto de nós sermos seres humanos. Somos cristãos, filhos de Deus, sem dúvida, mas continuamos a ser seres humanos sujeitos às forças da natureza, sujeitos aos elementos naturais. Continuamos ainda neste corpo. Como dizia o apóstolo Paulo, eu preferia já ter deixado esta tenda uh, para poder habitar com Deus, mas na realidade ainda estamos a viver nesta tenda. E esta tenda ainda continua a ser frágil, continua a ser uh, sujeita às doenças e é de facto algo que todos nós temos que lidar com elas. Não é necessariamente falta de fé. Mas há aqui também a possibilidade de uma restauração. E essa restauração passa por chamar a liderança da igreja. Os presbíteros da igreja, e eles devem fazer oração por essa pessoa. Devem orar por essa pessoa, mas não devem ficar por aí. E aqui levanta uma outra questão, que é a questão da unção com óleo. Esta unção com óleo em é nome do Senhor Jesus. Então, esta unção com óleo tem tido três grandes interpretações. A primeira, no sentido que o óleo aqui representa... Um, o Espírito Santo, portanto, é a primeira interpretação que se dá, portanto, e é meramente simbólico, uh, no sentido que representa o Espírito Santo. Há quem entenda que esta interpretação aqui é que o óleo representa, uh, e era naquela época, um, um fármaco, podíamos dizer assim, era um elemento terapêutico também. Então os presbíteros devem de orar, mas devem também de uh, ministrar, ou devem de usar uh, a medicação, e não é errado um cristão uh, ser medicado. E, e, de facto, há quem pense aqui também que se trata da extrema unção. Então há estas três grandes interpretações, mas nós viremos este texto de novo no próximo programa. Eu espero, sinceramente, que continue connosco e ouvir o som deste livro. No programa que vem continuaremos a olhar para estes textos e eu espero, sinceramente, que Deus o abençoe ricamente.